0: Nö, nö, nö. Ja, los geht's.
1: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
0: jo, hey, Stopp! Taxi! <lacht> das war jetzt blöd. Einen schönen guten Tag zusammen. Hallo Angela.
2: Hallo Joshua.
0: <lacht> Und hallo Tobi. Hallo Joshua. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen in diesem Podcast. Ich hatte Urlaub mal wieder. Ähm, Machst du hast eigentlich gar nichts wenn du ehrlich. Urlaub hast? Was, was, nee. Also kann ich,
2: ich nicht? Verpennst du den ganzen? Ich Tag? Ich saß auch im Klo. Schön. Ja.
0: <lacht> nee, nein, ich habe schon schon gelebt. gelebt. Aber, ich, aber viel mehr als auch ganz kleiner Flamme. <lacht> viel mehr als ein Schaf habe ich nicht gemacht. Also schlafen, fressen. Mh, okay, ja, verstehe. Ja und, das ja. Noch dazu gehört. ja, und vielleicht mal einen Spaziergang zwischendurch. Ja, Aber machen Schafe ja nicht. auch. Ja, genau. Also das war ein schönes Leben, muss ich sagen. Ich, ich glaube, meine Katze hatte netto mehr Stunden am Tag, an der sie, in der sie wach war, ja. als ich.
1: Ja. Das ist schon eine Leistung.
0: Ja, und äh, wenn Katzen schon wacher sind als man selbst, dann hat man viel das geschafft. Man Aber seid ihr ja. sei zugestanden. Ich habe schon ein bisschen auch mitbekommen. Ähm, aber nicht alles. Deswegen <lacht> ja. vertraue ich voll darauf, dass ihr bestens vorbereitet seid und mir die Woche einfach zusammenfassen könnt.
1: Ja, wir hatten ja auf jeden Fall die Woche zusammen, die ja. Angela und ich.
2: Mhm. Und wir haben viel gelacht und das erlebt ist richtig. und diskutiert.
1: Ja, Ach, das ist richtig. Oh, sollen wir direkt, fangen wir doch direkt an hier mit, ähm, mit wo denn? haben wir eben drüber gesprochen, wie hieß das? Warte. Pinky Glove. P ja, dieser Pinky pinke Handschuh. Ja. Das habe ich sogar auch mitbekommen, ja. Ja, sehr gut. Ich nenne ja. mich überhaupt nicht, bis ja. eben äh, vor der Tür bis wir darüber kurz sprachen. Also mhm.
2: erklären wir kurz, Höhle der Löwen, ähm, eine Show auf Sat1, wo halt Menschen, äh, Vox, oopsie, Desi, wo <lacht> Menschen halt, das hat, RTL gibt es auch noch übrigens, ja, ja. Äh, wo <lacht> Menschen tolle Dinge erfinden können und dann haben halt drei oder vier Investoren, glaube ich, die Chance zu sagen, hey, finde ich mega geil, hier kriegst du die Kohle, let's go. Mhm. So, und dann waren da zwei junge Herren, ähm, die <lacht> zwei pinke Handschuhe erfunden haben um ähm, den Frauen damit angeblich helfen zu wollen, wenn sie denn ihre Periode haben, dass man dann halt äh, mit diesem pinken Handschuh äh, das Tampon halt rausziehen kann, um es dann hinterher vielleicht auch noch besser entsorgen zu können. So, und dafür gab es nicht so
1: gut sichtbar im Müll liegt Genau, Beispiel, dass er so jetzt zum Beispiel nicht mhm.
2: gut sichtbar im Müll ist oder halt eben auch, dass man halt seinen Geschlechtsteil dabei nicht anfassen muss, weil du mhm. hast dann ja einen Handschuh dazwischen. Mhm. mhm. Dafür gab es tatsächlich einen Deal. Und darüber haben sich sehr, sehr viele Menschen aufgeregt. Und es gab äh, unfassbar viele Reaktionen ähm, in den sozialen Netzwerken. Sehr, sehr viele Frauen, die sich natürlich eingemischt haben und die sich unfassbar aufgeregt haben, dass das ja alles überhaupt nicht geht. Und äh, dass das, da, wie Männer sich überhaupt äh, dazu äußern können, was wir Frauen brauchen. Hm. Ihr dürft erstmal eure Meinung loswerden danach, sage ich meine
0: <lacht> ja, also äh, meine Meinung ist dazu ja. dieser äh, pinke Handschuh verhält sich aus meiner Sicht genauso wie ein Stück Dakritz. ich brauche es nicht, also kaufe ich es nicht so, es steht ja jedem frei zu sagen pass auf, ich brauche das nicht, auch als Frau dann kaufe ich es halt einfach nicht mhm. aber ich muss mich ja nicht darüber aufregen, ich reg mich auch nicht darüber auf, dass mir dakritz nicht schmeckt wie können zwei Frauen wagen <lacht> Lakritz zu erfinden, was mir gar nicht schmeckt so, Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt, aber das ist ja das, das Schöne an der freien Marktwirtschaft, ich muss diesen Handschuh ja nicht kaufen, wenn ich ihn nicht haben will oder nicht brauche.
1: Und das das ist der nächste Schritt an der freien Marktwirtschaft ist ja, wenn das alle nicht machen, dann funktioniert das Produkt ja auch am Ende des ja. Tages nicht. Ich muss es dann nicht mehr mehr sehen, mhm. wenn es tatsächlich ja. irgendwie alle doof finden. So, ja. Tobi. Ich, ich kann da wirklich, also ich habe, ich sag wirklich nochmal dazu, ich habe weder die Sendung gesehen, noch ist mir das in den sozialen Netzwerken entgegengekommen, was mich sehr wundert, weil ich eigentlich ähm, sowas immer irgendwann in meiner Timeline gespült kriege. Mhm. Ähm, ich kann zusammenfassend aber auch eigentlich nur sagen, dass ich diese ganze Aufregung, das eigentliche Thema und das eigentliche, was mich daran ein bisschen, was soll ich sagen, ärgert ist schon zu viel gesagt, weil mich das jetzt, wie gesagt, so wenig betroffen hat diese Woche, aber... Ähm, ich finde halt auch, man könnte das ein bisschen entspannter betrachten. Ja, okay. Also nur weil jemand etwas, also selbst wenn, wenn Frauen sagen, der, der Grund, warum Frauen, zumindest verstehe ich das so, ja. äh, das schlimm finden ist ja, weil sie sagen, wir müssen uns nicht dafür schämen, dass genau. wir unsere Tage bekommen, mhm. dass wir dann bluten. Wenn das jemand sieht, ist das ja nichts Schlimmes. Das muss man nicht verstecken mit einem Handschuh oder sonst irgendwas. Kann ich total nachvollziehen. Also hat aber ja auch, zumindest mhm. soweit ich das beurteilen kann, ja gar keiner gesagt. Nee, wobei also, ja gar nicht Genau. Um wobei Erfindung. der Vorwurf
2: halt auch an die beiden Männer war, ähm, die das mit den Worten, damit es hygienischer ist, wurde denen quasi in den Mund gelegt, dass das ja eine eklige Angelegenheit sei. Und das, okay. darüber regen sich natürlich sehr, sehr viele Frauen auf und sagen noch mal ganz deutlich, hey, ähm, Periode, Tage, Bluten, das darf halt einfach kein Tabuthema sein. Und deshalb, ähm, ja.
1: Da würde ich, ja. würd ich im Übrigen total mitgehen. Also natürlich mhm. sollte das kein Tabuthema sein. Ist es aber, glaube ich, für mich auch nicht. Und wird es auch nicht dadurch, dass ich irgendwie mhm. jemandem sage, hier, guck mal, wenn du willst, kannst du hier einen Handschuh nehmen dann musst du das nicht mit der Hand anfassen und vielleicht ist es auch nicht so auffällig hinterher, wenn man es wegwirft. Das macht es ja noch nicht zu einem Tabuthema oder einem Plädoyer dafür, es zu einem werden zu lassen. Nee. Von daher verstehe ich dann auch die, diese, in meinen Augen, sehr künstliche Aufregung darüber Ja, es, ging, es ja. ging
2: ja sogar noch weiter. Ne? Also diese Handschuhe heißen ja Pinky Gloves, also pinke Handschuhe. Mhm. Und... Äh, Darüber haben sich dann ja schon wieder viele aufgeregt. Wie man, weil es pink ist. Und da kam dann natürlich auch wieder ein Stück weit äh, das Gender-Thema auf. Und ich denke mir dabei, ein, also <lacht> Ich bin ja jetzt die Frau und ich weiß nicht, ob ich jetzt an dieser Stelle einfach so feministisch sein müsste und sagen müsste: Also Scheiße, was die da gemacht haben. Mache ich aber nicht, weil ich eine ähnliche Einstellung habe wie ihr beide. Ich finde halt einfach, man kann sich auch über andere Themen aufregen. Also haben wir nicht keine anderen Sorgen als so bescheuerte, oder einfach Pin mal nicht aufregen. Ja oder, oder so. Ist ja auch irgendwie schön. Also blöde pinke Handschuhe. Ey, ganz ehrlich, sollen manche Leute die doch kaufen, es oder sein lassen? Entsorgt eure Tampons binden, wie ihr es für nötig haltet. Wenn ihr wollt, dass alle Mensch weiß, dass ihr blutet, ja dann macht es. Es soll kein Tabuthema sein, es ist was Natürliches, es ist wichtig, damit wir Frauen Kinder bekommen können, alles gut. Aber regt euch bitte über andere Dinge auf.
0: Es gibt halt auch meiner Meinung nach drei Dinge, die dafür sprechen, sich einfach nicht darüber aufzuregen. Das ist zum einen, wenn du auch nur zehn Frauen damit helfen kannst, ist den Frauen schon geholfen, so? Zweitens, wenn du zum Beispiel auf einem Festival bist oder so, wo du nicht mal eben die Hände waschen kannst, wie auch immer, ist sowas vielleicht auch praktisch. Oder beim Camping, keine Ahnung, wo du halt in einer unhygienischen Umgebung bist, was nicht mal an dir selbst liegt, sondern einfach, weil du nicht selbst schnell mal dich sauber machen kannst. Und äh, drittens, ähm, die Männer können ja nichts dafür, dass sie Männer sind. Ich finde es eher gut, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie sie den Frauen helfen können. Offensichtlich gab es ja irgendeinen Punkt, wo sie gesagt haben, ey, das... Das, ja. das könnte doch Der Punkt Hilfe war, sein. Weil,
2: die, ähm, weil die mit einer Frau, glaube ich, in einer WG gewohnt haben, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Und deshalb hatten die halt so diese, diesen Gedanken dahinter. Okay, Aber okay. Da, darüber regen sich die Frauen ja jetzt auf in dieser ganzen Debatte, dass sie sagen, woher wollen die Männer denn wissen, was wir wollen? Die ja. haben ja noch nie ihre Tage gehabt. Hm. Und das finde ich halt einfach, da, ich habe einen Artikel vorhin im Spiegel gelesen und dann war, ich glaube, den hat auch eine Frau geschrieben. Dann kam dann sowas wie, vielleicht brauchen wir demnächst auch Penis-Gloves, weil die Männer... Fassen ihren Penis ja schließlich auch beim äh, Pinkeln an. Dann äh, Baby-Gloves, weil wir ähm, wechseln ja unseren Kindern auch äh, die Windeln. Ne? Und da muss man ja auch dann hm. was wegwischen und so. Und dafür dann Handschuhe. Oder die Hundetüten-Gloves, weil, ähm, obwohl die gibt es ja eigentlich schon. Nur kann nicht sagen, Pink. Das machen doch die, äh, Men ja. die wenigsten Menschen ja, ja. Also mit ja. der Hand. Aber
0: ähm, in Braun. Ja.
2: Denn, mir tun jetzt halt fast schon die beiden Jungs da halt leid. Und das finde ich einfach so. Kacke an der ganzen Diskussion, dass halt einfach äh, so ein Hate da herrscht und da jetzt einfach zwei junge Männer, die sich wahrscheinlich überhaupt nichts Böses gedacht haben, sondern die einfach nur was erfinden wollten, mhm. die jetzt einfach so viel Hate abbekommen und das muss mhm. doch einfach nicht sein. Das finde
0: ich auch. Es muss ja nicht immer sofort eine Sexismus- und Feminismusdebatte ja, losgetreten werden, nur weil man etwas erfindet, was vielleicht nicht jede Frau braucht, aber das heißt ja nicht, dass es sofort kacke ist und gegen alle Frauen der Welt eine Verschwörung ist, sondern es ist einfach ein Produkt, was angeboten wird, was nicht verpflichtet ist, sondern was du nehmen kannst, wenn du es möchtest. Wenn nicht, dann lässt es halt.
1: Ja. Und da muss das man nicht so eine Debatte das draus war machen. war ja kein offener Angriff auf ja. die Weiblichkeit. so. <lacht> Zumindest habe ich es nicht ja. so verstanden. Ähm, zum Spiegelartikel finde ich aber, ist ein ganz ein ganz spannender Punkt, weil diese Penis-Gloves-Geschichte, ja. wenn ich da irgendwie drauf zurückkomme, wenn ich mir überlege, eine Frau hätte das vorgestellt, bei Königin hättest du dann gesagt? Und ganz ehrlich, und ich, das klingt jetzt vielleicht irgendwie für jemanden, der mich nicht kennt, sagt das ja, natürlich muss er ja jetzt sagen, wäre mir doch so egal gewesen. Ja. Also bitte, ja, ja, völlig okay. Wenn, ja. wenn, selbst wenn die Frau findet, dass das total unhygienisch ist, wenn ich irgendwie im Stehen pinkel, äh, auf einer Raststätte oder wo auch immer, mir danach die Hände wasche und dann weiter. Aber und bitte das schon, Hände waschen, ja. Alter, selbstverständlich. Ja halt. Mhm. So, ansonsten darf sie das gerne unhygienisch finden. Und wegen mir auch, für so einen Fall, wie du gerade beschrieben hast, mit irgendwie Festival und so, ja, würde ich sogar, ja, okay, macht ja vielleicht sogar Sinn. Mhm. Ob ich das nehmen würde oder nicht, sei ich mal völlig dahingestellt. Aber ja. auf gar keinen Fall würde ich dann ins Internet gehen und schreiben, <lacht> was das für eine blöde Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist, die meine Männlichkeit jetzt damit in Frage stellt. Ähm, mhm. ob, also, keine Ahnung, wie kommt man auf den, auf den Trichter? Jetzt kann man dann noch argumentieren, ja, die Frauen, aus der Perspektive des aus der feministischen Perspektive, da schwingen ja noch viele andere Dinge mit, da geht es dann ja eben ganz schnell nicht mehr nur um diesen Handschuh, sondern eben Nein. um generell die Rolle der Frau in der Gesellschaft und da hat man als Mann natürlich die privilegiertere Position, ja sicher, aber mhm. man muss ja nicht immer das ganz große Fass nee, aufmachen, sondern vielleicht einfach fast, über ja. den Handschuh sprechen und der ist vielleicht nicht unbedingt der Anlass, um über ähm, Männer und Frauen ganz generell in der Gesellschaft zu diskutieren, finde ich zumindest nicht per se.
2: Mhm. Ich
0: ich ja. mich auch gerade, was gewesen wäre, wenn diese Frau, die in der WG gewohnt hat mit den beiden Jungs, wenn die das sozusagen verkauft hätte und wenn die gesagt hätte, ja? pass auf, ich habe hier was erfunden äh, für euch Frauen, für uns Frauen, äh, vielleicht ist das ja was da wäre das vielleicht nicht so passiert.
1: Schwer zu sagen. Also entweder, ja. das ist natürlich der naheliegende Gedanke, weil es mhm. dann irgendwie von einer Frau kommt, das, ist, das trifft sich vielleicht weniger. Dann
2: nicht so, ja.
1: Andererseits könnte es auch sein, gerade weil es eine Frau ist mhm. und man von der aus der feministischen Perspektive eigentlich noch viel mehr erwarten würde. Da ja.
2: Da ein bisschen mehr Unterstützung. Genau. Wer weiß, vielleicht bekomme ich jetzt auch an, ich zitiere jetzt schon mal unsere, äh, unsere <lacht> ja. Seite. Uh, Das ist meine Premiere. Mhm. Warte, Scheiße, redebedarf at <lacht> <Ja. lacht> Vielleicht kriege ich jetzt hier auch hinterher ähm, so ein bisschen Das ist gut.
1: Äh, wenn ja, ihr Angela ärgern. richtig dissen wollt, mal so richtig <lacht> hart abledern wollt, ist zwar nicht Weil direkt nicht öffentlich, aber ist. zumindest für uns drei. Wir, wir freuen uns. Schreibt uns gerne an redebedarf at auch wenn ihr den Yoshi oder mich hart dissen wollt. <lacht> genau. Wir freuen uns über jede Form <lacht> von Zuschrift. Fall. Aber <lacht> ich möchte
2: einmal noch mal ja. an der Stelle, um noch mal so ein bisschen die Frauen natürlich zu stärken, auch ich finde die Tage oder die Periode dürfen kein Tabuthema ja, sein. Da kann man halt einfach vernünftig alle einig. drüber mhm. sprechen. Ne? Also ich habe das vorhin ja schon in der Redaktion gesagt. Also wenn ich mal Kacklaune äh, habe und ich würde sagen, ey Jungs, ganz ehrlich, geht mir nicht auf den Sack, ich habe meine Tage. Dann darf jetzt keiner zu mir sagen, wow, guck mal die
0: Anschlusser. <lacht> dann <lacht> doch praktisch oh. arbeiten damit. <lacht>
2: genau.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt. Ja, das ist auch ne, völlig natürlich. Also, also das würde aber
1: doch auch niemand wirklich in einer... Also in und einem normalen, einigermaßen ja. offenen Umfeld würde das doch keiner in Frage stellen, oder? Ja, hat, ach,
2: doch, ich ich glaube, es gibt schon noch Menschen, die ich da wirklich ich so, die so sagen, so ja. oh Gott, die hat sowas gesagt. Aber ja. ich glaube, ähm, abschließend können wir drei äh, alle sagen, das ist für uns kein Tabuthema, das ist was Natürliches. Und wer einen pinken Handschuh haben will, soll ihn haben und wer nicht, der halt nicht.
0: Ja. Ich würde ihn allein deshalb schon nicht kaufen, weil es
1: einfach Umweltverschmutzung ist, so viele Einweghandschuhe äh, in Müll zu schmeißen.
2: Das ist die nächste Debatte. Aber das steht auf einem
1: anderen Satz, <lacht> genau. Ich ja. habe das ja auch schon mal gesagt an anderer Stelle, als wir über das Gendern hier gesprochen haben. Ja. Ich glaube auch einfach oft, dass sich ähm, dann Frauen, Feministinnen in dem Kontext zumindest, keinen Gefallen damit tun, an solchen Kleinigkeiten so riesen Dinge aufzumachen, mhm. weil es einfach sehr ablenkt von den tatsächlichen Themen, die man durchaus haben kann ähm, und auch er dafür sorgt, so wie wir jetzt auch, ähm, das ist so eine, dass man sofort so eine ablehnende Haltung einnimmt, weil man einfach diesen Aufregungsgrad, diesen Erregungsgrad nicht nachvollziehen kann und der völlig nicht angemessen erscheint im Vergleich zu dem Thema, über das man gerade spricht. So, also niemand würde, ich zumindest, kann das für mich sagen, niemand würde generell feministische Positionen hinterfragen oder sagen, ähm, dass es in irgendeiner Weise gut wäre, Frauen oder egal wen irgendwie strukturell zu benachteiligen. Selbstverständlich nicht. Aber, ähm, in dem Moment, wo sich jemand wegen jeder Kleinigkeit so hart aufregt und irgendwie ein Riesenthema aufmacht, so die Grundsatzdebatte wegen jeder Kleinigkeit sucht, dann stelle ich an mir fest, dass ich sofort in so eine, so eine Antihaltung Anti ne? falle. Ja. Und ich glaube, damit tut man einfach der, der Sache und der Diskussion keinen Gefallen. Ja. ja. Wie mit Vegetariern. Wenn Vegetarier, <lacht> ja, niemals, Alle mögen Vegetarier. Also keiner würde Vegetarier doof finden, aber sobald die anfangen, mich permanent irgendwie zu belatschern, mhm. oder wen auch immer, dann, dann, halt wird der, dann,
2: dann wird der Stein zum Tier. Dann Nein, gar nicht. Ja. Nein, ich
1: mag auch Vegetarier gerne. Ja. Gut. Ich Essen, bin nur für mehr Akzeptanz <lacht> generell unter Menschen ja, oder andere ich Positionen. Auch. Sie gerne. Nicht, du magst sie gerne. Generell sich in andere
2: Menschen hineinzuversetzen und nicht sofort. Ja, das wäre toll. Ja, das wäre ja, wär ja. super. Das wäre toll.
0: Das ist ganz schön viel verlangt, muss ich sagen. Ihr beide seid doch Frauenversteher. Ja klar. Ja. Oh, schön. Ja, es gibt die nächsten Zuschriften, der redebedarf. Toben sich stehen. unsere beiden Freunde das richtig aus. Ich das Mail Mailfach über. Ja. Bin gespannt. Ähm, ich habe tatsächlich doch ein Thema noch äh, in diese Woche, in dieser Woche mitbekommen. Ähm, es geht um den Flughafen Essen-Mülheim. Mhm. Ähm, gefühlt ist das ja seit Jahren schon hin und her, soll da jetzt. Sollen da jetzt Wohnungen gebaut werden oder soll da lieber doch der Flughafen bleiben? Ich persönlich fände den Flughafen schön, weil ich mir letztens, oder ich hatte jetzt viel Zeit im Urlaub zu überlegen und ich habe mir gedacht, ich hätte schon irgendwie gerne, wenn ich irgendwann mal Geld übrig habe und Zeit, würde ich gerne einen Flugschein machen. Ja? Ja, nicht für Passagierflugzeuge, sondern halt so, so, ein, so ein Sportflugzeuge. Fl
2: oder so ein Segelflugzeug? Ja, sowas,
0: ja. weil ich äh, richtig Bock hätte darauf, einfach so übers Ruhrgebiet mal zu fliegen. Oder mal eben, weiß nicht, nach Bayern oder so. Das geht ja alles. Muss halt so ein Flugzeug chartern, mhm. muss ja eigentlich eins kaufen. Und äh, diese, diese Vorstellung finde ich geil. Aber ich würde das nur machen, wenn der Flughafen bleibt hier in essen Essen-Bülheim. <lacht> wenn er in zehn Jahren Geschichte ist, dann ist es für mich der Flugschein auch Geschichte. Aber ich finde die mhm. Idee ja, ganz schlecht. Ich weiß nicht. Also ich habe hab, hab schon geguckt. 8.000 Euro kostet das. Ist jetzt auch schon recht happig. Mhm. Allein der Flugschein. Echt? Mhm.
1: Okay. Aber dann würde ich euch mitnehmen. Super. Ja, weil ja. ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe äh, nach meinem Fallschirmsprung damals mhm. sofort darüber nachgedacht, äh, so einen Schein zu machen und auch selber springen zu dürfen. Wenn ja. du natürlich jetzt einen Flugschein hättest, <lacht> ja. dann könnten wir, verstehst du? Ja. Und Ich, ich schmeiß dich aus dem Flugzeug. Und <lacht> <lacht> ich genau. würde dann
2: endlich meinen Fallschirmsprung machen.
1: So, so. Oh, ja,
0: okay. boy, so.
2: Und dann die Podcast-Folge
0: ja. im Flugzeug. Äh, Jawohl. Ich finde das geil. Also diese Vorstellung, über Ruhrgebiet zu fliegen. Ja, das
2: finde ich auch cool.
0: Ich liebe sowas. Also ich liebe generell auch fliegen, immer wenn ich in den Urlaub fliege. Ich muss am Fenster sitzen, damit ich rausgucken kann. Mhm. Andere wiederum möchten gerne im Gang sitzen, damit sie schnell zum Klo können oder so. Nee, Nein, ich muss Fenster. sofort am Fenster ich muss kleben. Auch ans Fenster. Ja. Ich finde das schön. auch immer toll. Und Stand jetzt ist es glaube ich so, dass der Flughafen wohl doch weiter betrieben werden soll, naja, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Mehr hat. oder weniger 50-50 glaube ich, ist nochmal ja. Thema jetzt äh, im Rat Mitte Mai. Mhm. Ähm, aktueller Stand ist, das ist, muss man ja auch äh, zumindest ganz kurz, um das rund zu machen. Ähm, zuletzt war ja eigentlich klar, man möchte dieses Wohnprojekt äh, verfolgen. Ja. Ähm, aber Grüne und CDU, die in Essen ja jetzt dann auch eine Mehrheit haben im Stadtrat, und Grüne und CDU in Mülheim waren sich einig, zu sagen, nö, mit Wohnungen finden wir doch nicht so eine gute Idee. Mhm. Ähm, und man solle jetzt doch nochmal prüfen, ob man a, entweder ein reines Gewerbegebiet auf einem Teil dieses Flughafengeländes machen kann, nach 2034, glaube ich, ist ja das, das, der Schlussdatum mhm. äh, für den Flughafen eigentlich. Ähm, oder ob man eben sagt, wir betreiben den Flughafen weiter, aber unter ein bisschen anderen Aspekten, nämlich äh, Lärmreduzierung mhm. ähm, und ähm, ein bisschen klimafreundlicher und so. Das sind so jetzt die beiden Möglichkeiten, um die es geht. Und ähm, wie gesagt, ich meine, die letzte Entscheidung, wie es denn jetzt planungsmäßig erstmal weitergeht, noch gar nicht, was denn jetzt tatsächlich passiert, sondern mhm. was überhaupt für Planungsschritte und darum werden, die wird in einem Monat etwa dann im Rat besprochen bei uns.
0: Spannende Debatte ist ja auch immer der Fluglärm, wo du es gerade ansprachst. Ne? Ähm, könnt ihr die Menschen verstehen, die sich über Fluglärm beschweren?
1: Nach meinem Umzug, ja. Ja, du bist aber dahin hingezogen. Du wusstest, ja, das dass in genau deinem Haus ein Flugzeug fliegt. Und das ist genau das Argument, was ich immer selber gebraucht habe und was ich selbstverständlich auch jetzt so akzeptiere. Genau so ist es. Also wenn ja. ich in eine Einflugschneise von einem Flughafen ziehe, dann kann ich nicht hinterher jammern, dass es mir da zu laut ist. Mhm. Natürlich, wenn man eine Wohnung besichtigt, dann weiß man das nicht, weil man ist da nicht acht Stunden am Tag oder vor allem abends, wenn dann irgendwie viele Flieger reinkommen ähm, und kriegt das dann wirklich erst mit, wenn man drin, ja. drin wohnt. Aber so ein bisschen, also wenn man in eine Wohnung zieht, dann macht man sich ja vorher schon Gedanken, okay, wo Sollte ist das man, und ja. passt das irgendwie für mich? Und wenn ich da zur Miete wohne, habe ich ja jederzeit die Möglichkeit, wieder auszuziehen. Mhm. Wenn ich mir die Wohnung da kaufe und nicht feststelle, hoppla, da ist ja ein Flughafen, dann habe ich vielleicht auch vorher ähm, das eine oder andere nicht zu Ende gedacht. Insofern ist das natürlich, also hm. ja. ich kann es insofern nur nachvollziehen, als dass ich vorher ähm, das nicht nie hatte, hm. so und das schon so ist, ich wohne jetzt da in Rellinghausen, ähm, dass man da abends dann zu normalen Zeiten, Corona-mäßig ist jetzt fantastisch, man, also diesen, was diesen Punkt betrifft zumindest, ja. <lacht> ähm, weil da einfach ja momentan kaum Fluglärm ist. Hm. Ansonsten hört man das abends schon wirklich im Minutentakt, mehr oder weniger, wenn die Flieger reinkommen. Ja, aber äh, das ist ja
0: auch Düsseldorf und, und große Flugzeuge. Genau, ne? ja. Ja, jetzt frage ich mich halt am Flughafen Essen-Mülheim, ist das wirklich ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass man sagt, Flughafen, ey, mach den bitte zu, weil mich diese Propellermotoren stören. Was ich immer schön finde ist, ich wohne ja auf einer Margaretenhöhe und wenn das Luftschiff Theo mhm. dann fliegt und ich höre den immer schon, dieses du und dann freue ich mich immer, weil ich ihn gleich sehe und dann gehe ich in meinen Garten <lacht> und gucke oder halt ans Fenster und gucke, wo er ist. Ja, das ja. war also, schon immer so. wir
2: gehen ähm, gerne da in der Ecke auch spazieren. Da sind ja, ja auch so schöne, Ver <lacht> Entschuldigung, so schöne Waldwege. Und ähm, ich mag das dann einfach voll, wenn ich da sehe, wie so ein Segelflugzeug äh, startet oder ein Sportflugzeug. Ja. Und mich stört in dem Moment natürlich, aber es ist dann eine Momentaufnahme, stört mich äh, der Lärm nicht. Ich weiß es aber nicht, wie es ist, wenn ich, wenn ich jetzt da wohne, wenn man das halt jeden Tag. Ähm, hätte kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich das äh, so noch nicht hatte. Ich komme ja aus ähm, aus Mal, da hatten wir ähm, den Lomule äh, Lomule was geht Lomule Flughafen und hm. ähm, ja, da kenne ich die Geräusche. Ich habe den Faden verloren. <lacht> Egal. Ja. Also ja. ich finde auch der kann aber das ist reine Nostalgie bei mir, dass das, ähm, dass ich schon schön fände, wenn, äh, wenn das bleibt.
0: Ich fände es halt auch schade, wenn so eine große Fläche einfach wieder zugebaut wird. Weil wenn man da auch lang fährt und so, das ist immer schön, freie Fläche zu haben, zu ja. beizugucken. Und
2: das stimmt. Und wenn du dann jetzt an diesem Waldweg da spazieren äh, gehst, dann hast du mhm. ja die Möglichkeit, dann Richtung Kettwig und sowas alles zu spazieren. Und du guckst dann vielleicht auf, äh, an die Seite und siehst dann irgendwie, wer weiß was für Neubaugebiete dann der Ausblick nicht mehr ganz so schön. muss man Aber auch ich finde, das
1: ist eine, eine ganz, ganz schwere Abwägung, die ja. in dieser Stadt ja permanent passiert und die uns auch noch eine Zeit lang vermutlich erhalten bleiben wird. Ähm, natürlich ist es, also einerseits ist es für jeden, der irgendwo im Grünen oder am Grünen wohnt oder ein Naherholungsgebiet in der Nähe hat, völlig nachvollziehbar und verständlich, dass die Leute dafür kämpfen, dass das da auch so bleibt und dass da eben nicht 6.000 Wohnungen gebaut werden beispielsweise, äh, wie jetzt hier im Flughafen im, im Raum stand. Ähm, Andererseits muss man aber ja auch sagen, naja, die Nachfrage nach Wohnraum in Essen steigt nach wie vor, die Mietpreise steigen, das finden auch alle nicht so richtig gut, Wir gucken mal gerade nach Berlin, auch diese Woche, die die Mietpreisbremse da quasi gekippt, den Mietendeckel, ähm, weil da innerhalb von, das fand ich übrigens, tatsächlich bemerkenswert, innerhalb von acht Jahren sind die Mieten da um über 50 Prozent gestiegen, das ist schon Wahnsinn, so krass wie, wie in Berlin ist es hier natürlich nicht, ähm, aber natürlich gucken wir erstens darauf, bezahlbarer Wohnraum, auch für Menschen, die nicht so viel Geld haben, ist aber ja ein riesen und wichtiges in, Thema. Aber als ob der da
0: ein Harzopf bezahlbarer wäre als zum Beispiel woanders.
1: Ja, weiß ich nicht, da kenne ich die Pläne jetzt nicht genau für, aber es ist hm. ja so, dass beispielsweise ähm, bei großen Wohnprojekten immer ein gewisser Prozentsatz eben ähm, als, äh, jetzt weiß ich die genaue Formulierung nicht, aber eben als ähm, günstigere Wohnungen angeboten werden das ist schon so, da achtet man irgendwie schon drauf. Wie das da jetzt ist, wie gesagt, will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber das sind immer so die, die zwei Dinge. Also natürlich wollen wir alle möglichst erstens, dass wir alle schnell eine Wohnung finden. Zweitens, dass die dann auch bezahlbar ist. Drittens aber eben auch, dass es möglichst schön grün ist. Und alles auf einer begrenzten Fläche wie Essen ist, ist schwierig. halt schwierig. Ja. Und da, da ist es bei uns ja noch so, dass wir noch relativ viel Grün haben. In anderen Städten ist die Situation jetzt ja schon eine ganz andere, weil da sehr viel weniger Grün ist. Da ist der Druck ja noch sehr viel größer. Da ist es fast noch, ähm, fast noch eine Luxusfrage im Vergleich zu anderen Städten.
0: Ich fände es so schön, wenn man die äh, Fläche einfach nutzen würde, nicht nur als Flughafen, sondern eben auch als Open-Air-Konzertstätte, so wie es ja mal bei Ed Sheeran gedacht war. Ja? Wo dann, äh, ein, und dann
2: kamen die Vögel. Ja, dann kamen die Vögel.
0: Und da habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn wir jetzt ein Wohngebiet hinbauen, dann müssen die Vögel ja auch weg, also oder? Das stimmt natürlich. Ja. Aber also, vielleicht
1: ist yeah. das dann... Vielleicht ist das dann eine. Ach so, weil äh, das Naturschutzgebiet
2: ja. war, ne? Ja oder irgendwie. War das nicht das Argument oder war das mit der Laut? Es ging darum,
1: die, die dann umsiedeln zu müssen, weil das ein geschützter Vogel ist, der da brütet mhm. und um die Zeiten und die Brutzeiten Ach, und ja, sowas. Ach ja, stimmt. Ja, äh, na,
2: man ja. sollte hier das Vögelargument da nochmal mit reinbringen. Das Vögelargument. <lacht> oh, so, sehr schön. Oh, schön. Oh, Gott.
0: Aber nur mit einem pinken Handschuh anfassen das Vögelargument. <lacht>
1: Ja, Angela hat aber heute, das ist ein guter Zeitpunkt, Angela hat heute tatsächlich sowieso so ein bisschen Wortfindungsstörungen. Oh ja. Ähm, wir können ja mal reinhören, wir hatten heute Morgen schon großen Spaß, obwohl man uns das in der Situation, glaube ich, gar nicht angemerkt hat, mhm. ähm, weil wir beide versucht haben, um die Fassung zu bewahren. <lacht> wir haben ja immer den Gute-Laune-Hit vorhalb, trotz, trotz allem. Trotz allem Gute-Laune-Hit <lacht>
2: halb an dieser Stelle, ja, bitte. Ich lerne das noch irgendwann. Ja,
1: ist noch nicht so alt. Ähm, und das war ähm, These Boots Are Made For Walking. Und mhm. vielleicht können wir aber mal kurz mal reinhören. Die Tobi, selbstverständlich.
2: Sehr schön. Dann ist Nancy Sinatra jetzt fertig. These Moods Are bait For Walking, unser trotz allem gute Laune-Hit halb.
1: These Moods Are bait For Walking. Ne? Ja,
2: wenn eigentlich den heißt den es, natürlich
1: heißt es richtig, These Mood For Baking. Aber ja. ähm, das habe ich der Angela nach den Nachrichten oh. dann sagen können.
2: Aber ich finde es, ich wir müssen an dieser Stelle festhalten, wie professionell wir damit umgegangen sind, obwohl wir beide innerlich gelacht haben, ja. ich nur den Kopf geschüttelt habe. Und, äh und die,
1: die schlimmsten Fehler eigentlich noch gemacht haben, um das noch sagen zu können. Ja. Wir haben uns nämlich angeguckt. Ja,
2: genau. Und das und kann fatal das, das, das sein. Das Schlimmste, was man macht, ist,
1: wenn man merkt, jemand verspricht sich oder muss lachen, den anderen noch anzugucken. Dann ist ja. eigentlich vorbei. Aber wir haben das geschafft. Ja, es ging tatsächlich. Ich
2: Aber das ist wirklich freitags mhm. ganz oft so. Das kennst du bestimmt auch, Yoshi, Wenn mhm. man ähm, fünf Tage lang Frühschicht hatte. Ich hatte letzte Woche auch noch Frühschicht und den Samstag dazwischen. Mhm. Freitagmittags ist oft oder teilweise dann auch schon morgens so ein Punkt, wo man irgendwann mal anfängt, Wörter zu vernuscheln. Mhm. Weil man die ganze Woche wenig geschlafen hat. Wir ja sowieso generell sehr früh aufstehen. Und irgendwann vernuschelt man sich da ein. und Weißt dann du, kommt wann
0: der Zeitpunkt halt so. bei mir ja. ist? Mhm. Montags bis Freitags, sechs bis zehn. <lacht> In jeder Frühschicht ja. bin ich da, naja, also... Ach, ja, aber ich verstehe Ich Yoshi. verstehe das gut. Ich verstehe das äh, sehr, sehr ja. gut. Ich finde es lustig. Und äh, Tobi, du standst mir auch schon sehr oft gegenüber. Und ich ja. musste auch immer oft lachen und mein Lachen unterdrücken. Und ich habe dich oft angeguckt. Ja. Und ich allein glaube, die ja. Tatsache bringt Nein, mich schon zum Leicht. Ja. Nee, äh, und ich, ich äh, kenne das Gefühl. Ich habe ja auch mal Nachrichten gelesen und ich weiß. Ja? Ja, habe ich auch. Und äh, ich weiß, wenn man sich da verspricht, weil da ist ja wirklich jedes Wort fast doof, wichtig. Ne? Ne? Und wenn du dich da versprichst. Entschuldigung. Ja, bei uns ist das, weißt du, egal. Die sind eh hier. Ja, und, die ja, machen ja, eh nur Halligalli Musik da. und dann ist gut. Ja. Und deswegen bei den Nachrichten kommt es ja wirklich darauf an. Und wenn man sich da verhaspelt, dann gibt es ja wirklich lustige Fassbler auch, ja. yep. dann wird es auch schon echt hart, da durchzukommen. Und äh, Tobi kann das ganz gut, muss ich sagen. Der, aber der Tobi vernuschelt,
2: drin. du vernuschelst auch gerne mal. Ja, natürlich. Ich muss dann, ja. aber du merkst auch immer, wenn ich das merke. und ich gucke dann auch immer weg, ja. weil das ist immer dann schlimm. Man darf sich wirklich nicht angucken, weil Nein. das ist natürlich doof. Das kann ne, generell so in den Nachrichten, wenn dann vielleicht danach noch eine, eine Meldung kommt, die vielleicht nicht ganz so positiv ist, dann wäre das halt auch einfach nicht professionell. Ja. Aber so kleine Versprecher.
1: Ja, das ist also man darf ja. einfach auch nicht drüber nachdenken. Dann, da kann man in dem Moment, mal was wenn, wenn das passiert, dann ist das. Ist, äh, <lacht> Das ist schwierig. Ich habe das eben schon erzählt, ich, der Kollege Stefan Knipp, der eine oder andere, wird ihn aus dem Podcast noch kennen, von vor einigen Monaten, er ähm, hat mir mal in einer Nachrichtensendung, ich weiß nicht mehr genau, wie die Konstellation war, auf jeden Fall hatten wir, standen wir hier nebeneinander am Pult äh, und er hat mir, während ich die Nachrichten gelesen habe, hat er mir eine kleine Zeichnung gemacht, ich möchte noch nicht näher ein drauf eingehen. symbol Möglicherweise war es ein Phallus-Symbol. ja. Ähm, und ich wusste, habe halt aus dem Augenwinkel gesehen, okay, er malt da irgendwas und war auf alles schon vorbereitet, dachte ich, ja. darauf aber nicht. Und das hat mich tatsächlich wie, wie nichts anderes jemals in einer mhm. Nachrichtensendung. ich mache seit 15 Jahren Radio, mhm. nichts hat mich jemals so hart aus der Fassung gebracht ja. und so zum Lachen gebracht wie das, weil es einfach, es, also es waren so viele Dinge. Es war erstens so deplatziert in dem Moment. <lacht> dann, das ist auch ähm, nicht nicht nett, ey. Dann wusste ich ja schon irgendwie so ein bisschen, okay, er, er macht da irgendwas Lustiges. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch, da spielt dann so viel mit aus der Kindheit, wenn man das so ins Heft gemalt hat von seinen Banknachbarn in der Schule oder so. Macht ihr Jungs sowas? Oder, ja, ja
0: natürlich. Aber nur mit äh, Penis-Handschuhen. <lacht> ja. In pink. Ja. <lacht> ne, blau. Männer sind ja blau. Also Ach so, Entschuldigung, ja,
2: <lacht> ja. Richtig.
1: Generell so einen leicht infantilen Humor darf man uns grundsätzlich unterstellen, glaube ich.
0: Aber das ist gut, dass du das ansprichst. Wenn wir das nächste Mal zusammen Schicht haben, dann weiß ich genau, <lacht> wie das welche Zeichnung ich auf deinem äh, Blatt ja. hinterlasse. Ah. Ja, das wird lustig. Aber wo wir bei dem Thema Frühschicht sind, wir mhm. heißen ja jetzt auch Frühschicht bei Radio ja. Essen, ne? also die, die Morgensendung von 6 bis 10. Ja. Und äh, Thema Frühschicht war ja auch die ganze Woche schon Frühschicht, ne? weil wir ja nicht die Einzigen sind, die morgens um 6 Uhr anfangen. Wir Manche haben mit Menschen
2: telefoniert diese Woche. Ja. Mhm.
0: Äh, ich Willst weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich, ich, auch wollte, nicht. Nur, ich wollte nur. Äh, ich habe
2: gedacht, du hast da irgendwas. Nee, nee?
0: erstmal die klassische Frage: Mögt ja. ihr Frühschicht lieber als andere Schichten?
1: Oh, fang du mal an.
2: Ähm, <lacht> ich muss da differenzieren. <lacht> also generell ähm, bin ich eher eine Nachtigall. Also mhm. ich bin schon jemand, der eigentlich gerne ausschläft. Ich bin aber auch kein Morgenmuffel. Also wenn ich äh, rauskomme oder wenn ich dann aufstehe, dann brauche ich da meine zwei, drei Minuten, aber dann, dann bin ich auch relativ schnell nach dem Kaffee auf äh, Betriebstemperatur. Für mich ist die Frühschicht die perfekte Schicht, weil ich das einfach mit meiner Familie am besten mhm. unter einem Hut bekomme. Ich kann, ich fange um halb fünf an, ich habe in der Regel gegen halb eins Feierabend und dann kann ich ganz gemütlich um Viertel vor zwei meine kleine Tochter aus dem Kindergarten abholen und die Große aus der Schule mit und dann habe ich den ganzen Tag vor mir. Aber das ist auch ultra anstrengend, weil ähm, ich dann eben den ganzen Nachmittag mit, mein, mit meinen Kiddies habe und... Ähm, Abends bin ich halt einfach nicht der Typ, der um 8 Uhr ins, äh, mhm. ins Bett geht, weil ich dann eher eigentlich so eine Nachtaktive bin. Also wenn ich keine Frühschicht habe, dann bin ich wirklich ähm, erst so um 12 oder was im Bett, weil ich dann noch lese oder dann doch noch mal eine Serie ja. gucke und da hängen bleibe und so. Und deshalb bin ich eng eigentlich in so einem permanenten Jetlag oder in so einer, in so einer Wechselschicht. Mhm. Ja. Ja, ja, aber irgendwie. wenn der Wecker, ich hasse den Wecker jeden Morgen, aber <lacht> wenn ich dann einfach hier stehe, dann ist es für mich auch einfach ähm, dann habe ich da einen Tobi sitzen und, oder den Yoshi oder wer auch immer. Und dann, da, dann mag ich das. Dann freue ich mich, dass ich die Frühschicht habe. Und ähm, dann ist das für mich auch okay. Vielleicht hast du
0: den falschen Wecker auch einfach.
2: Ja, meiner ist so ein bisschen... Nee, meiner ist eigentlich ganz gut, sanft. Also dann hast die
1: falsche Uhrzeit eingestellt. Meiner
2: ja. ist
0: der hier. So. Ey, das ist echt schön. Also wenn ich morgens... Wach werde, auch um 3.30 Uhr oder so, wenn Frühschicht ist.
2: Dann freust du dich, oder was? Ich
0: freue mich nicht, aber ich komme echt entspannt. Ich hatte vorher einen anderen Klingelton und hm. war echt, oh, da habe ich, glaube ich, zehnmal auf Schlummern gedrückt, bis ich dann aufgestanden bin. Und bei dem geht's. Der holt mich sanft aus dem Schlaf und dann freue ich mich auch auf die Frühschicht. Und du, Tobi?
1: Ähm, ich habe tatsächlich keinen Handywecker. Mein, mein Zweitwecker ist immer der Handy. Also wenn ich den anderen entweder überhöre, was noch nie passiert ist, oder wenn ich ihn ausmache, ja. Ähm, dann habe ich immer noch den, den Zweitwecker, falls ich nochmal wegdöse oder so. Das ist dann mein Handy. Okay. Aber ansonsten habe ich einen ganz normalen Wecker. Ich finde aber tatsächlich auch, ähm, also inhaltlich ist Frühschicht auf jeden Fall das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Alleine, weil man hat den ganzen Tag so vor ja. sich liegen. Also gerade in den Nachrichten ist es so. Man hat den, die kompletten Themen, die, von denen man schon weiß, die passieren am Tag, hat man vor sich liegen und kann irgendwie auswählen, was macht man daraus, was ist irgendwie wichtig jetzt und was nicht. Mhm. Ähm, man hat noch so die die, die wichtigsten letzten Themen des Tages davor und man fängt so bei null an. Hm. so Und das ist irgendwie, finde ich, total gut und macht total Spaß. Mehr als, ähm, Na, auch komm, wenn ich das auch gerne mache, aber wenn man Nachmittags äh, Nachrichtendienst hat, kommt man halt rein und der Tag läuft schon so. Also es ist schon irgendwie klar, was sind so die nächsten Themen, was musst du ja. auf jeden Fall mitnehmen. Dann muss man immer überlegen, okay, passt jetzt noch irgendwie was und wenn was passiert, musst du also viel, viel umstrukturieren äh, und so. Alles auch kein Problem. Aber schöner, finde ich, ist es, wenn der Tag so jungfräulich vor einem liegt und man den so gestalten kann. Das finde ich tatsächlich gut. Ansonsten unterschreibe ich alles, was Angela gesagt hat. Ich bin überhaupt kein Frühmensch. Ähm, ich, ich finde auch, es ist viel anstrengender. Also die Wochen sind echt viel anstrengender, weil man ist dann einigermaßen früh zu Hause. Also wenn wir nicht noch den Podcast aufzeichnen, bin ich dann so um eins, Viertel nach eins spätestens zu Hause. Du hast noch den ganzen Tag vor dir, du machst halt auch noch Sachen. Also du gehst noch einkaufen, du hast Arzttermine, du gehst zum Friseur, jetzt gleich übrigens. Sorry, wenn ich in fünf Minuten später bin, ähm, an mhm. dieser Stelle. Und, also so ähm, alles wie immer beim
2: Tobi. Ja. Das wissen die doch. So,
1: man macht halt einfach noch ganz viel, auch so an, ja. an Aufgaben, die man sonst so irgendwie zu tun hat. Und schläft super wenig, macht ja. aber, also man hat macht sehr lange Tage. Ja, genau. Und andersrum in so einer Spätschicht zum Beispiel fange ich um, um halb zwölf an. Ich, ich im dann, Ich habe um früher, ja, genau, ja. Hab
2: früher diesen Tag dann auch wirklich vertrödelt. Ja. Und das, wo ich dann wirklich merke, da habe ich überhaupt nichts vom Tag. Und teilweise war ich dann aber auch manchmal sogar müder als nach einem ganz normalen Frühschichttag, weil man einfach dann ja. fast schon zu lang geschlafen hat und irgendwie überhaupt nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Und wir haben ja morgens, ähm, wenn um viertel vor vier der Wecker klingelt, gar keine Chance, als schnell aufzustehen, ja. hier hinzudüsen. Und äh, dann müssen wir halt einfach sofort hm. äh, irgendwie loslegen. Und äh, die, die dieser Stress irgendwie ähm, am Morgen oder dieses Rumrödeln und diese Action, die wir ja in der Frühschicht wirklich haben, die äh, hält einen dann auch einfach wach. Ja, das stimmt.
0: Ich finde, ich habe morgens auch mehr Kraft als nachmittags zum Beispiel. Ich auch. Ich, ich, ich münze das jetzt mal auf den Fußball um. Wir spielen meistens zu Hause um 11 Uhr, relativ früh. Sonntags, Ach so. und das heißt, äh, wenn du dann halt aufstehst, dann machst du Frühstück und dann bist du schon beim Fußball. Und ich habe da noch Kraft, also ich merke das schon bei Heimspielen, bin ich kräftiger und fitter als bei Auswärtsspielen, wenn wir um 15 Uhr irgendwo in Duisburg spielen, wo du schon den halben Tag hinter dir hast, wo du vielleicht morgen spazieren warst und hast das noch gemacht und das noch, da bin ich einfach dann müde. Und ich merke das auch, ich liebe auch Frühschicht, weil dann hast du um 12.30 Uhr Feierabend, hast den Tag noch vor dir, kannst vielleicht auch nochmal ein Nickerchen machen, ja. wenn es sein muss. Man
1: hat auch ansonsten so eine, so eine Deadline, finde ich, hinten raus. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Spätdienst habe wenn ich den ganzen Tag, vor, ich kann mir dann auch um, um sieben den Wecker stellen, weil ich irgendwie Sachen erledigen muss oder so, aber ich bin die ganze Zeit angespannt, weil ich weiß, ich ja. muss die Uhr im Blick haben, damit du irgendwie pünktlich kommst, also soweit mir das <lacht> möglich ist, im Rahmen meiner meiner äh, latenten Unpünktlichkeit.
2: Ja, aber das stimmt, man ist da irgendwie, ja, ja das kann ich Und das kann ich, ich habe ja.
1: ähm, auch Mannschaftssport gemacht, ich habe Volleyball gespielt unter anderem oder Tischtennis vorher gespielt und da war es auch immer so, wie du gerade beschrieben hast, wenn man nachmittags dann ein Spiel hatte, ja. ähm, ich habe den ganzen Tag davor immer gewusst, okay, musst halt gleich irgendwie das noch machen, damit das alles rechtzeitig funktioniert. Mhm. Du hast immer so ein ja so, so ein latentes Druckgefühl, da kommt noch was und hat immer das Gefühl, nee, fange ich das jetzt noch an oder nicht? Das willst du ja dann auch noch fertig kriegen vorher. Schaffe ich das jetzt vorher überhaupt noch? Ja. Und das finde ich andersrum viel schöner. Also erst irgendwie tatsächlich all diese Termine zu haben und danach einfach machen zu können, wo du Bock drauf hast,
0: mhm. auch wenn es nur schlafen ist und <lacht> wenn es nur schlafen ist. Ja, sehr Weil schön. Bei Frühstück ist schon schön. Ja. Hört die Radio Essen Frühschicht, Montags bis Freitags 6 bis 10 mit Angela Hecker.
2: Und Joshua Windelschmidt <lacht> im Wechsel.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, ja, habt ihr noch mehr auf der Liste von dieser Woche?
2: Ja, war ja, ja schon noch ein bisschen was los, ne? Ja, los. bisschen politisch können wir vielleicht werden. Die, Die K-Frage. Ich habe eben, hab eben gesagt, ich
1: reg mich so ungern auf, aber jetzt gleich ist es wieder so. Oh ich ich merke das schon. Ja, ich merke so. das auch schon. Der Tobi, Bühne
2: frei. guck mal, der fummelt hier schon an seinen Fingern. Komm, erzähl. Ja. K-Frage, wir haben uns sogar ja sogar letzte Woche schon im, im, äh, in der Tiefgarage darüber unterhalten. Erinnerst du dich? Ja,
1: stimmt. Also nach dem Podcast. Woche. Also, nee, letzte Woche, stimmt. Letzte, letzte Woche, Woche Freitag nach dem war das richtig. haben wir beide uns schon darüber ja, unterhalten. Ja, weil wir da auch so, so aufgeregt waren.
2: Ja wegen wegen Herrn äh, Herrn Laschet und seinem Brückenlockdown. Ja. Da haben wir uns drüber aufgeregt und dann wegen dem dann sind hin und wir dem, den, wegen dem hin und her und dann sind wir ja nämlich sogar auf die K-Frage äh, gekommen.
0: Die K also, oder die KK-Frage, also die äh,
1: Kanzlerkandidaten-Frage. Die Kanzlerkandidatin natürlich okay. zunächst mal erst.
2: Ja. Aber äh, pass auf, ja, das ist nämlich kommt's. genau
1: die, die Überleitung ja. ähm, direkt, weil ich mich ja letzte Woche so aufgeregt habe äh, über dieses Hin und Her von Armin Laschet. Mhm. Ähm, ist dann diese Woche zumindest rausgekommen, Laschet ist nicht der Einzige, der das kann. Ähm, kleiner Ausschnitt von äh, Markus Söder, den äh, deswegen klingt das so komisch, den äh, ich bei hart, aber fair auch nochmal äh, gehört habe in der ARD.
0: Wenn die große Schwester äh, sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist es für uns natürlich auch ein ganz klares Signal. Dann würden wir das auch akzeptieren.
1: Hat er gesagt, also wenn sich die CDU, ich übersetze nochmal den mhm. Kontext, wenn sich die CDU dafür entscheidet, Armin Laschet ähm, als Kanzlerkandidaten äh, zu benennen, dann akzeptieren wir das und dann beugen wir uns dem und unterstützen das. Er hat das noch ein bisschen ausgeführt. Mhm. So, ähm, Kein Tag später, nach, also die CDU, mhm. ergeben, wir erinnern uns daran, CDU sagt also daraufhin, okay, super, Präsidium und Vorstand, Armin Laschet ist unser Kandidat. Wir leben in einer moderneren Form der Demokratie. Nicht 10, 20 oder 30 Leute entscheiden allein,
0: sondern Wahlen gewinnt man nur mit einer richtigen, ja breiten Unterstützung okay. und äh, aktiven Mitgliedschaft, die bereit ist auch zu kämpfen. Gerade wenn es knapp ist, umso mehr. Es ist für mich zwingend, dass man auch andere Stimmen hört, als jetzt nur 10, 20 Leute, die quasi, ähm, wo man auch sagen kann, ist auch nicht unwahrscheinlich und erwartbar, dass sie hinter jemand stehen. Also das wäre auch alles andere als jetzt überraschend gewesen.
1: Ja, auch da, also ähm, ne, Söder sagt dann, also in dem Moment, wo das eingetreten ist, was er am Tag vorher ähm, mhm. angekündigt hat, ach nee, irgendwie doch nicht. Ja. <lacht> ähm, wir wollen doch lieber dann ähm, noch mal ein bisschen weiter darüber diskutieren. Ja. Ähm, bin gespannt, wann es da zu einem Ergebnis kommt und wie es dann ausfällt tatsächlich. Ähm, ich bin auch noch gar ja. nicht
0: im Bundestagswahlfieber. fieber also... Ich würde sowieso nicht sagen, dass ich ein Fieber dafür entwickle, aber so dass man hat ja schon, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätte man schon gedacht, oh, dieses Jahr gibt es einen neuen Kanzler, ich bin schon echt gespannt und ich guck mal, wer kommt denn da in Frage und wer nicht. Ich bin voll, also wenn, das, wenn jetzt bald September ist, pff. Also, ich habe noch, also, das Corona-Ding, das schwebt so über allem, mhm, und ich will stimmt. jetzt erstmal schnell raus aus dieser Pandemie, bevor ich überhaupt mir Gedanken mache über, wer wird, nächster Kanzler
1: oder Kanzlerin. Das wünschen sich ja übrigens alle von den Politikern, dass ja. man das vielleicht irgendwie vorne anstellt und jetzt nicht sich im Wahlkampf verzettelt. Ähm, ich erinnere auch daran, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, äh, dass das Anne Will-Interview äh, mit äh, Angela Merkel, mhm. ähm, am 28.3. Im Wortlaut, ich habe den Ton jetzt leider nicht da, äh, hat sie ja gesagt, sie will jetzt nicht 14 Tage zugucken, dass nichts passiert, sondern es muss auf jeden Fall was tun. Ja. Das sind jetzt fast drei Wochen her. Also mhm. am Sonntag sind das drei Wochen her. In der Zwischenzeit ist exakt gar nichts passiert. Ja. <lacht> Außer, dass man gesagt hat, okay, wir gucken, dass wir die Kompetenzen auf den Bund ähm, ein bisschen mehr umleiten. Das Ganze ist jetzt so, dass eben der Bundestag heute zum ersten Mal ähm, über die, diese Notbremse spricht. Nächste Woche Mittwoch die Entscheidung fällt, danach muss es noch durch den Bundesrat, weil man sich nicht auf dieses Eilverfahren einigen konnte. Heißt, wenn tatsächlich dann diese Notbremse kommt, sind das Minimum vier Wochen. Wenn nicht sogar Nachdem fünf. gesagt wurde, mhm. ja, aber 14 Tage gucke ich auf gar keinen Fall jetzt zu. So, davor hatten wir die MPK, bei der es irgendwie unter anderem diesen Osterlockdown gab, der dann auch nicht passiert ist. Wenn wir den noch oben dazu rechnen, dann haben wir jetzt seit ungefähr fünf, sechs Wochen steigende Fallzahlen, ohne dass irgendetwas erkennbar dagegen unternommen wird und passiert. Jeder Ministerpräsident, auch Laschet, letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, jetzt die Tage noch, das Zitat ist ähm, heute Morgen in der, in der Zeitung unter anderem, die Lage ist ganz dramatisch und wir brauchen unbedingt jetzt ähm,
2: Die Lage ist ernst. Ich frage mich neue immer. Neue Maßnahmen ich, und ja, die Frage ist Wann?
1: Erstens das, die Frage hm. ist aber auch, sorry, die dann äh, Kuchati auch gestellt hat in, als Oppositionsführer naja, warum äh, machst du es denn da nicht einfach? Er ist ja Ministerpräsident, ja. er hätte ja die ganze Zeit schon einfach Dinge umsetzen können mhm. und muss ja, ist ja nicht gezwungen darauf zu warten, dass jetzt irgendwie der Bund mal aus dem Quark kommt. Mhm. Ähm, zumal ja auch da noch gar nicht klar ist, was davon dann tatsächlich umgesetzt wird, weil ja schon äh, FDP und auch SPD angemeldet haben, dass so, wie sie jetzt vorgeschlagen war, die Notbremse doch nicht kommen soll, äh, weil die Ausgangssperre äh, dann zu weit geht und äh, weil die FDP ganz generell schon verfassungsrechtliche Probleme damit hat. Mhm. Also es ist einfach... Ah, es ist auch diese Woche äh, schwer zu ertragen, <lacht> finde ja. ich.
0: Ja, du wolltest noch eine Frage stellen. Wann?
2: Ja, das wissen wir nicht. <lacht> also, was meint ihr denn? Wer
0: wird's? Also, wer wird Kanzlerkandidat Boah. der Union? Laschet oder Söder?
1: Ganz
2: schwer. Boah, ich finde das schwer unfassbar sagen. schwer. Ja. Ich weiß es nicht. Also,
0: ich glaube, es wird Laschet.
2: Ich, ich, früher war mir der Laschet sympathischer. Mhm. Der Söder ist für mich. Ähm, ich finde den sehr ichbezogen.
0: bezogen ja. Ich finde, der Laschet ist mehr so ein Merkel-Typ. Mhm.
2: Ja.
1: Das ist bestimmt so. Also eher jemand, der ausgleichende Positionen genau. sucht. Ja. Der versucht irgendwie mhm. unterschiedliche Positionen zusammenzubringen.
2: Aber der hat sich ähm. einfach in den letzten zwei, drei Wochen halt einfach äh, absolut keinen Gefallen getan. Ja. Und äh, wenn man die Umfragewerte jetzt so sieht, sind die jetzt für Herrn Laschet dann äh, nicht ganz so toll. Aber Herrn Söder... Ich, ich, er hat für mich so ein bisschen was Arrogantes, Überhebliches und ich mag seine Ausstrahlung einfach nicht so. Mhm. Und seine, dieses ja, sehr ich-bezogene, da also komme ich nicht so drauf klar.
1: Das, das Problem, in Anführungsstrichen, ohne da jetzt zu sehr in meine eigenen politischen Überzeugungen zu gehen, ähm, dass ich mit, mit Herrn Söder habe, ist, es wird ja nicht bei der Corona-Politik bleiben. Also die, der nächste Kanzler ist ja nicht derjenige, der ausschließlich das Thema Corona zu bearbeiten hat, mhm. sondern ganz, hoffen. ganz viele andere Dinge noch. <lacht> ja. ähm, und wenn man dann ein bisschen zurückspult und sich nochmal beispielsweise daran erinnert, wie Herr Söder sich in der Frage der Zuwanderung damals positioniert hat, ähm, dann ist das etwas für mich, wo ich zum Beispiel niemanden möchte, der dann offen von Asyltourismus spricht und tatsächlich fast man das Gefühl hatte, damals 2015, 16 ähm, fast am rechten Rand anfängt, noch Wähler einzusammeln bei der AfD. Das kann ich mir beispielsweise als Kanzler nicht so richtig vorstellen, dass das unser Land repräsentieren, repräsentieren soll. Ja. Ich glaube, dass er da auch rausgelernt hat und sich inzwischen nicht mehr so positionieren würde. Aber ähm, es ist ja immer noch derselbe Mensch, so, ich habe ähm, lustigerweise in der Heute-Show, also Satire natürlich, um das nochmal irgendwie zu rahmen, ähm, den, den Satz gehört, weil es auch mit diesen Ausschnitten, die ich eben äh, gespielt habe, darum ging, dass er eben genau wie Laschet vergangene Woche ähm, so heute Morgen äh, Hot sagt und am nächsten Morgen Hü oder andersrum.
2: Aber ja. das ist auch typisch Politiker, oder? also da, Ja, also aber in der ja Form, glaube ich, ist das, ja schon,
1: ist das ja. schon sehr... Ähm, sehr krass so. Und der Satz, der dann viel war das Einzige, was tatsächlich sehr authentisch ist an Markus Söder, ist der unbedingte Wille zur Macht. Mhm. Und ein bisschen ist das ist da was dran, glaube ich. Ja. Ähm, ja Das mir bei Laschet auch nicht alles gefällt, habe ich, glaube ich, letzte Woche, äh, kann man da auf jeden Fall nochmal ja. nachhören. Insofern, ja. Ähm, ja, schwierig. Ist auch eine schwierige Entscheidung, glaube ich, weil man tatsächlich natürlich, wenn man die Umfragewerte sich anguckt, dann muss man sagen, ist das ein absoluter No-Brainer, da ist mit Laschet gerade in Umfragewerten ja gar nicht zu ich wurde zu holen. zum
0: Beispiel nicht gefragt bei den Umfragen. <lacht> ja, also ich bin da immer skeptisch, weil damals Martin Schulz hatte auch super Umfragewerte und der ist ja krachend gescheitert gegen Merkel.
1: Also ich bin da immer vorsichtig. Für einen kurzen Moment zumindest hat der Umfrage. Ist aber ein guter Hinweis ähm. mit Martin Schulz, denn es gibt ja noch andere Kanzlerkandidaten, mhm. äh, die, die anderen Parteien, über die man jetzt natürlich relativ wenig spricht. Die Grünen werden sich am 19.04. positionieren, wer es denn wird, Habeck oder Baerbock. Die SPD hat sich mit Olaf Scholz schon positioniert. Ähm, der Rest kommt jetzt so peu à peu. Es wird aber natürlich vermutlich nicht mehr so aussichtsreich sein. Hm. Ähm, ja, Und dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, glücklicherweise bis September. Ähm, ja. Und dann wird es wir zum Glück auch nicht mehr nur um Corona gehen, sondern auch um andere Themen und um, um ein Wahlprogramm, das sich möglicherweise hoffentlich über Corona hinaus erstreckt.
2: Haben wir noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wo wir unser Kreuzchen setzen werden? Vielleicht sind wir
0: bis dahin alle geimpft. Das wäre wär
1: toll. Oh, eine steile These. Da, da fällt
0: mir ein äh, mein Highlight eigentlich der Woche oder mein mein tollster Satz der Woche ein, als ich Fußball geguckt habe, Bayern gegen Paris. Mhm. Da ähm, hat Paris ja verloren, aber es hat denen gereicht, um weiterzukommen. Und in der äh, Nachspielzeit ist gab es einen Einwurf für Paris und der Paris-Spieler ist da ganz entspannt hinmarschiert, ne, hat sich Zeit gelassen. Und der Kommentator hat dann noch schön gesagt, so, der lässt sich jetzt so lange Zeit, bis wir alle durchgeimpft sind. Ich fand das in dem Moment so passend, weil er sich auch darüber aufgeregt hat. Und das war einfach sehr schön. Das war mein äh, kleines Highlight. Ja, das stimmt. ja äh, wir sind schon am Ende, aber ich möchte noch einen Hinweis geben. Nicht auf unsere E-Mail-Adresse, das kannst Nein. du gleich machen, Tobi. Nein, es gibt ja noch einen neuen anderen Podcast jetzt hier bei Radio Essen. Ja, natürlich, stimmt. Essen im Ohr. Ja. ja ist das äh, klingt ein bisschen widerlich, ist aber gar nicht Hat so auch nichts gemein. mit Kochen zu tun. <lacht> nee, nichts mit dem da, Lebensmittel. Guck mal,
2: ganz ehrlich, darüber habe ich noch Essen im Ohr. Jetzt, wo du das sagst, werde ich dieses Bild einfach nicht mehr aus dem...
1: Ohr, Ohr bekommen,
2: aber diese Assoziation hatte ich nicht. Essen ja. im Ohr.
0: Ja, es ja. geht nicht um das Lebensmittel oder die Lebensmittel im Ohr, sondern um die Stadt Essen Selbstverständlich. im Ohr. Der neue Podcast mit unserem Chefredakteur Christian Pflug. Ja. In der ersten Folge mit Marion Grewe von der Evangelischen Kirche. Und ich habe mir gedacht, oh Kirche, hm. aber ich habe reingehört, äh, Die die cool. ist, ist super interessant, ja. Ja, ja, weil sie eben nicht nur über Kirche spricht in, in, in dem Sinne, sondern eben auch über viele andere Dinge und die Frage mit dem Fußballgott zum Beispiel behandelt, da war ich sehr interessiert. Hört rein, ich verrate es jetzt nicht, ob es einen gibt oder nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall reinhören gibt es genau da, wo es auch den Redebedarf gibt, Spotify, radioessen.de, Apple Podcast. Da, wie ihr uns überall, jetzt gerade hört halt. Überall, wo ja. ihr Podcast. Essen äh, im Ohr kommt.
1: Ja. ja, lohnt auf jeden Fall. Immer mit mhm. äh, interessanten Gästen. Ähm, immer und wie, genau wie du sagst, natürlich geht es um die Gäste und ihre Profession, aber eben auch um Themen äh, so drumherum. Immer natürlich irgendwie Leute aus unserer Stadt und mit Essenbezug, Bezug. Deswegen Essen im Ohr. Dürfen Gerne da auch
2: Gäste sein? <lacht> <lacht> ja. Dafür sind wir nicht prominent gewesen. Ja.
0: Erstmal sind die Promis dran, genau. Ach so, ja, ja. Politiker, okay. Sportler und äh, andere Menschen, die uns hier in Essen was zu sagen haben. Schön. Tobi, äh, können wir uns... Komm, mach nochmal. Ich sag's ich Das, das sag's obligatorisch, gerne. ist immer ja. am Ende einer Folge.
1: Redebedarf.radioessen.de Das ja. ist die Adresse, die ihr euch merken müsst. Da, wo da der Shitstorm nämlich,
0: jetzt ankommt. Genau, ja. da Wegen könnt ihr uns, uns gerne schreiben. Genau, zieht bitte Handschuhe oh. an, wenn ihr die Tastatur <lacht> anfasst. Pinke. <lacht> genau, ja. Vielen Dank, Angela. Sehr gerne. Schlaf gut und schlaf lang.
2: Nee, ich habe jetzt gleich meine Kinder <lacht> am Start. Nichts ja. mit Schlafen.
1: Das tut mir leid. Ja. Wobei, das ist auch schön. <lacht> Danke. So. <lacht> ich weise nochmal darauf hin, Shitstorm, Redebedarf mit Radio SMD. Nochmal. Egal für Mit wen 180 von uns. auf der Zielgerade in die Kurve geflogen. Mein
0: ja, ich richte nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.